2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ban Bí Thư xem xét thi hành kỷ luật nhiều tổ chức cán bộ đảng viên. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen các công dân có hành động dũng cảm cứu người đuôi nước tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Bộ Y tế sẽ bỏ khai báo y tế nội địa trong thời gian tới. Mới chỉ có khoảng 60% dân số cả nước được tiếp cận nước sạch. Cần thay đổi các chính sách phát triển thị trường cấp nước sạch để tăng tỷ lệ tiếp cận nước sạch của người dân lên 90-95% vào năm 2025. Cảnh báo tình trạng mạo danh nhân viên điện lực để lừa đảo khách hàng tại miền trung Tây Nguyên và các tỉnh Phiền Nam. Trong phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm nay có chuyến công du đến Nga và sau đó là Ukraine trong nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên. Trong khi đó, Mỹ chủ trì cuộc họp với sự tham gia của bốn 40 quốc gia để bàn việc trang bị vũ khí cho Ukraine. Ấn Độ xếp thứ ba thế giới về chi tiêu cho quốc phòng trong năm ngoái chỉ đứng sau Mỹ và Trung Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư nhận thấy.
3: 1. Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 210-215 và nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Các sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 2016 vào nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để ủy ban dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất, thực hiện một số dự án để một số cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh bị khởi tố bắt tạm giam. 2. đồng chí Huỳnh Văn Tý, nguyên ủy viên trung Hương đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Thuận. Nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chủ trì họp cho chủ trương về phương án quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có nội dung vi phạm quy định của pháp luật. 3. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015 chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký một số kết luận của ban thường vụ tỉnh ủy cho chủ trương quy hoạch chi tiết và phương pháp, cách thức xác định giá đất của dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có nội dung vi phạm quy định của pháp luật. 4. đồng chí Lê Tiến Phương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình thuận, nhiệm kỳ 2011-2016, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký các văn bản vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở. 5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, chịu trách nhiệm chính trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban dân tỉnh và ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký các văn bản vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư. 6. Đồng chí Lương Văn Hải, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên phó bí thư ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký các văn bản vi phạm pháp luật về đất đai, nhà ở, xây dựng. 7 đồng chí Hồ Lâm, nguyên tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014-2020 chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 11 năm 2020 chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc ký các văn bản vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư. 8. Đồng chí Võ Tấn Thái, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Xây hoạch và Đầu tư, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã ký các văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định có nội dung trái pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai tại dự án Sinh thái Tâm Linh Cửu Long xuân Tự. Tòa khu vực núi chín khúc. 9. Đồng chí Lê Văn Dễ, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã ký các văn bản tham mưu Ủy ban dân tỉnh ban hành các quyết định trái pháp luật về thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung. 10. Đồng chí Diệp Dũng, nguyên thành ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định và những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, nghị quyết, thông báo triển khai huy động vốn, tăng vốn điều lệ, tổ chức đại hội thành viên năm 2020 trái pháp luật và quy định của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 ban cán sự đảng, ủy ban dân tỉnh bình thuận các nhiệm kỳ hai 2016 2016 một hai sáu hai nghìn một mươi sáu hai hai mươi và các đồng chí huỳnh văn tý nguyễn mạnh hùng lê tiến phương nguyễn ngọc hai lương văn hải hồ lâm đã gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước gây bức xúc trong xã hội phát sinh nhiều đơn thư tố cáo phản ánh kéo dài ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương vi phạm của các đồng chí võ Tân thái lê văn rẽ diệp dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, khiển trách đồng chí Huỳnh Văn Tý. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Lương Văn Hải, Hồ Lâm, Võ Tân Thái, Lê Văn Rẽ, Diệp Dũng, cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí Lê Tiến Phương. Bộ Chính trị Ban Bí thư đề nghị các cơ quan xem xét xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các tập thể cá nhân đã xử lý kỷ luật đảng.
2: Vào chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pani Yatotu đang thăm chính thức nước ta. Tin của phóng viên Vũ Dũng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng
4: những thành tựu quan trọng của Lào đạt được trong những năm vừa qua. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ 11 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9 kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, mở cửa và phục hồi kinh tế thành công. Phó Chủ tịch nước Lào Paniyatutu trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Thông Luân Sĩ Sulit tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Paniyatutu cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục làm hết sức mình để cùng lãnh đạo Việt Nam không ngừng vun đắp và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào Việt Nam. Đánh giá cao kết quả hội đàm sáng cùng ngày giữa Phó Chủ tịch nước Lào Panyathuthu và Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước, hai bên cần tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trong đó có kết quả chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước tới Lào vào tháng 8 năm 2021. Duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, nỗ lực nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thành trụ cột thực sự trong quan hệ hai nước. Phối hợp tìm nguồn vốn, hướng đi mới và hiệu quả cho các dự án hợp tác, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược kết nối hai nền kinh tế, tận dụng hệ thống cảng biển và 17 hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết, trong đó có hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP mà hai nước cùng tham gia để mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của cả Lào và Việt Nam, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là hợp tác giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên khẳng định ý nghĩa quan trọng của 5 đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào Việt Nam 2022 và nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và 45 năm ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, đóng góp thiết thực vào việc tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, về truyền thống, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung có 102 giữa hai nước Việt Nam-Lào. Qua Phó Chủ tịch nước Paniyatutu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sĩ số Lít và các đồng chí lãnh đạo một lãnh đạo cấp cao của Lào.
2: Sau 6 ngày rưỡi làm việc, vào chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên bế mạc, phiên họp lần thứ 10. Phản ánh của phóng viên lại hoa
5: Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ về công tác xây dựng pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các dự án luật dầu khí sửa đổi, luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tiến điện, luật thanh tra sửa đổi, luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, cho ý kiến về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Về các vấn đề kinh tế xã hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về tổng kết thực hiện nghị quyết số 42 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, vân vân. Để tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan nghiêm túc thực hiện luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị chính phủ dành nhiều thời gian hơn nữa cho công tác hoàn thiện thể chế, cho ý kiến thấu đáo và những vấn đề quan trọng hoặc những vấn đề còn ý kiến khác nhau trước khi trình Ủy ban Thủ vụ Quốc hội và Quốc hội. Đề cập công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để giám sát tối cao trong năm 2021.
3: 23. một, việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; thứ
6: hai, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia
3: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thứ ba, việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương
6: trình, sách giáo khoa giáo dục thông thứ tư việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng thì ban thường vụ quốc
5: hội cùng thống nhất cần tăng cường vai trò chỉ đạo điều hòa hoạt động giám sát hòa tổ, của đoàn dân tộc các ủy ban quốc hội liên quan đến báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị
3: để tháo gỡ khó khăn đối công tác quy hoạch tập chung vào các vấn đề thực là tác động ngay đến công tác hoại, chính phủ tiên tối đa một lần để nhanh chóng và, và quyết
6: quyết định đặc biệt quan trọng chất lượng quy hoạch tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để hoàn thành sớm các quy hoạch quan trọng, các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch chủ chốt.
5: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu văn phòng Quốc hội phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị kỹ công tác thông tin, tài liệu, tuyên truyền, báo chí, các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 được tổ chức theo hình thức tập trung tại nhà Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 23 tháng 5 sắp tới.
7: Thời sự
0: VOV, nhanh! cậy hấp dẫn
2: Hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen các công dân có hành động dũng cảm cứu người đuối nước tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
4: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động khi được biết ngay khi phát hiện người bị đuối nước, ông Nguyễn Hữu Hiền, chủ tịch hội cựu chiến binh xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và em Nguyễn Văn Dương, học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Minh Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hải Tĩnh đều không ngại nguy hiểm, kịp thời lao xuống dòng nước, gắng hết sức mình lần lượt kéo người đuối nước vào bờ, tiến hành sơ cứu, hô hấp nhân tạo và đã cứu sống nhiều người. Chủ tịch nước đánh giá cao hành động của ông Hiền và em Dương và nêu rõ Đây là những tấm gương sáng về tinh thần quả cảm, nghĩa hiệp, sâu đậm bản sắc văn hóa, yêu thương, sống có tình, có nghĩa của dân tộc Việt Nam, xứng đáng được biểu dương, khen ngợi và lan tỏa trong cộng đồng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, ông Nguyễn Hữu Hiền cũng như các thế hệ cựu chiến binh luôn cố gắng phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ, vẻ vang, tiên phong, gương mẫu, làm tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời tin tưởng, em Nguyễn Văn Dương và các em học sinh luôn không ngừng phấn đấu, đạt được nhiều thành tích trong học tập, trở thành công dân tốt, hữu ích cho nước nhà. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn, khuyến cáo, tập huấn tới từng người dân, từng gia đình và trường học, nguy cơ đuối nước, những kỹ năng cần thiết để phong tránh và cách thức xử lý tai nạn đáng tiếc xảy ra, giúp cho cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
2: Đại hội đại biểu Toàn quốc hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ sáu, nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2027 đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tới dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng đã gửi lạng hoa chúc mừng. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
8: Nhiệm kỳ qua, Trung ương Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam, các tổ chức thành viên đã vận động hỗ trợ 2.862 tỷ đồng, bao gồm cả tiền và hiện vật, gần gấp đôi chỉ tiêu đề ra là 1.500 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 16 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng khó khăn yếu thế khác. Hội đã thực hiện 6 chương trình trọng tâm trợ giúp người khuyết tật, bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng như mổ mắt, thay thủy tinh thể. Phẫu thuật trình hình, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp, học bổng đồ dùng học tập, hỗ trợ cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt, nước sạch cho người khuyết tật, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ tìm việc, tạo sinh kế cho người khuyết tật. Đánh giá cao những nỗ lực đoàn kết sáng tạo của hội, góp phần cùng nhà nước bảo vệ, trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi, đảm bảo an sinh xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau. Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị.
9: Các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm hơn nữa tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 39 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác người khuyết tật, thực hiện các chính sách pháp luật đã ban hành đối với người khuyết tật và trẻ mồ côi, tạo điều kiện cho hội và các tổ chức thành viên hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn, góp phần vào đảm bảo quyền của người khuyết tật trẻ mồ côi theo đúng quy định của pháp luật và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
2: Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi khóa 6 gồm 80 ủy viên, ban kiểm tra gồm 5 ủy viên. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội đã được bầu làm chủ tịch Trung ương Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi khóa 6 và lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam 25 tháng 4 và chương trình giao lưu Một trái tim một thế giới đã diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự.
8: Sau 30 năm hình thành và hoạt động, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò của một tổ chức xã hội từ thiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật và trẻ mồ côi. Trung ương Hội và các tổ chức thành viên đã trực tiếp vận động ủng hộ được tổng nguồn lực gần 5.400 tỷ đồng. Hội cũng từng bước đẩy mạnh việc tham gia xây dựng chính sách, phản biện xã hội cũng như việc trợ giúp pháp lý cho đối tượng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị
0: làm sao chúng ta kế thừa tất cả kết quả của 30 năm và của những nhiệm kỳ trước để chúng ta làm tốt hơn. Chúng ta ngày mỗi một ngày đều phải bảo nhau phải làm tốt hơn. Làm sao để cái sự huy động hỗ trợ đấy đến đúng người, đúng lúc, nó không bị chỗ thừa, chỗ thiếu và chúng ta cùng nhau mong muốn. Mỗi một người đóng góp một chút, chúng ta san sẻ để sao cho cả xã hội chúng ta, ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Cùng với lời chúc mừng đấy là sự cảm ơn rất chân thành tới tất cả các thế hệ, các anh chị, lãnh đạo hội. Tất cả các tổ chức cá nhân đã không ngừng đóng góp cho cái nhiệm vụ chăm sóc và bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi. Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê
2: Văn Thành đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Thẩm định Quy hoạch và Phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045, còn gọi là Quy hoạch Điện 8. Phản ánh của phóng viên Việt Cường
0: Dự thảo Quy hoạch Điện 8 đã được Bộ Công Thường trình Thủ tướng Chính phủ lần một vào ngày 26 tháng 3 năm 2021. Sau khi phân tích đánh giá kỹ lưỡng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch điện 8 nhằm khắc phục cho được các bất cập còn tồn tại cũng như bám sát các cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26 nhằm đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Ông Ngô Tuấn Kiệt, ủy viên phản biện đánh giá:
9: So với lại các cái phương án trước thì phương án tháng 4 năm 2022 chúng ta đưa vào thêm hai cái kịch bản nữa là cái kịch bản chuyển đổi năng lượng để đáp ứng được cái nhu cầu giảm cái phát thải Dòng về không năm 2050 Cái kịch bản này tôi đánh giá là một cái kịch bản mang tính đột phá Và đã đưa vào hết tất cả những cái khả năng Các nguồn năng lượng sơ cấp mà Việt Nam có thể khai thác được trong kế hoạch điện toán Và thêm một cái kịch bản nữa là nghiên cứu tính toán cái khả năng Nếu như một nguồn điện nó chậm thì điều hành kiểu gì Thế tôi cho rằng đây là, là cái sự thay đổi mới trong cái quá trình lập cái quy hoạch điện 8 này. Và đặc biệt nó rất là phù hợp với lệ định hướng quy hoạch điện 8 của chúng ta là quy hoạch điện mở.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao quy hoạch có sự đổi mới tư duy cách làm, nhấn mạnh tinh thần xây dựng quy hoạch là đặt lợi ích chung lên trên hết. Nếu tiết kiệm hàng chục tỷ đô la Mỹ trong việc giảm đầu tư đường dây, giảm chi phí vận chuyển sẽ giúp giảm giá thành điện. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định
10: tới thời điểm hiện nay có thể khẳng định là cái quy hoạch điện 8 đạt được mấy cái mục tiêu khắc phục được một số các cái tồn tại. Cái thứ nhất đấy là chúng ta đã giảm được quy hoạch từ 189.000 xuống còn 146.000 cho tới năm 2030. Cái điểm thứ hai là đã phân bổ lại cái vùng miền hạn chế cái chuyển tải đi. Cái này rất là quan trọng. Bởi vì cũng cần đấy sản lượng điện thôi nhưng chúng ta chuyển từ miền Trung ra miền Bắc để mà sử dụng đấy, thì nó tiêu tốn đường dây, tiêu tốn lãng phí khác. Thứ ba là rất quan trọng là cái cơ cấu nguồn điện, giảm điện than, tăng năng lượng tái tạo.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không lồng ghép cơ chế, chính sách trong dự thảo quy hoạch. Việc phân công nhiệm vụ cho các bộ ngành phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước và tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.
2: Trong tứ này, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ. Đây là nhận định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi chủ trì vào chiều nay. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Tính từ 4 tháng đầu năm, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá, cụ thể như tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 168.000 tỷ đồng, đạt 43,5% dự toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu thành phố ước đạt 13,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 2,6% so với cùng kỳ, trong đó bốn ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 6% so với cùng kỳ. Đồng tình với nhận định kinh tế tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, phó giáo sư, tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý cần quan tâm triển khai nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ năm, triển khai tốt việc tiêm vắc cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cần hỗ trợ thêm để du lịch thành phố phát triển nhân mùa Sea Games, vân vân. ông Trần Hoàng Ngân đánh giá cao việc thành phố đã khởi công xây dựng nhà lưu trú cho công nhân thể hiện rõ thông điệp nói đi đôi với làm, quan tâm đến nhà ở cho người lao động.
0: cái tình hình lạm phát đang thấm rất là sâu vào cái đời sống của người lao động, giá cả hàng hóa ăn uống hiện nay đang tăng lên, cho nên mình cần quan tâm, đặc biệt là đối với người diện chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn. Và quan tâm đến cái việc triển khai nghị quyết 43 quốc hội, nghị quyết 11 của Thủ tướng Chính phủ để làm sao cho các doanh nghiệp tại thành phố và người lao động thành phố được tiếp nhận cái gối hỗ trợ chính sách tài khoá tiền tệ này. Có như vậy thì sẽ giúp chúng ta phát triển bền vững hơn.
2: Sáng nay, cửa khẩu Bắc Luân 2 ở thành phố Móng Cái và Hoành Mô ở huyện Bình Liêu của tỉnh Quảng Ninh đã thông quan trở lại sau hơn 2 tháng tạm dừng. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Việc thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Bắc Luân 2 được mở lại theo 4 giai đoạn. Đầu tiên là xử lý hàng hóa mắc kẹt trong khu vực giám sát, trả lại xe không hàng đang lưu bãi của Trung Quốc và Việt Nam. Sau đó thông quan trở lại đối với hàng hóa không thuộc hàng chuỗi lạnh rồi hoạt động thông quan bình thường. Số xe không có hàng đang lưu trữ tại bãi xe ở Móng Cái và Đông Hưng, khoảng hơn 400 xe. Dù xe có hàng hay không, đều phải theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Mỗi xe làm thủ tục mất khoảng 30 phút, nên mỗi ngày dự kiến thông quan được khoảng 20 xe. Do cầu phao tạm km 3,4 chưa được thông quan, nên hiện còn tồn khoảng 300 xe hàng đông lạnh đang được bảo quản. Tương tự tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, việc thông quan trước mắt nhằm giải phóng các xe không có hàng đang nằm ở bãi xe của Việt Nam và Trung Quốc. Từ cuối tháng 2, cửa khẩu Hoành Mô, Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, Bắc Luân 1 và 2, cầu phao tạm km 3 cộng 4, thành phố Móng Cái, dừng thông quan do phía Trung Quốc tập trung phòng chống dịch.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện mới chỉ có khoảng 60% dân số cả nước được tiếp cận nước sạch. Các chính sách phát triển thị trường cấp nước sạch cần thay đổi để tăng tỷ lệ tiếp cận nước sạch của người dân lên từ 90% đến 95% vào năm 2025. Đây là vấn đề đã được đặt ra tại tọa đàm, dịch vụ cung cấp nước sạch tại Việt Nam, thị trường và các vấn đề chính sách diễn ra
11: sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS cho rằng khoảng 40% dân số chưa tiếp cận nước sạch sẽ là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là các doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, có nhiều địa phương đang thừa nguồn cung nhưng lại thiếu nước. Ví dụ như ở Hà Nội vừa có doanh nghiệp nhà nước, vừa có doanh nghiệp tư nhân cung cấp nước sạch, nhưng đến nay mới chỉ có khoảng 70% dân số Hà Nội tiếp cận được nước sạch. Nhiều khu vực như huyện Ba Vì, huyện Thanh Trì, v vân cũng không cung cấp đủ nước sạch cho người dân. Ông Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhận định.
9: Vấn đề thứ nhất là bây giờ cái chất lượng nguồn nước nói chung không chỉ là số lượng mà chất lượng nó suy giảm. Thế đấy cũng là một vấn đề của quản lý nhân nước. Vấn đề thứ hai là chúng ta nhìn thấy ở đây tất tập trung và tiếp cận đưa về tận nhà. Nhưng uh, chúng ta chưa biết được là ai là người cung cấp. Đấy là nhà nước hay là tư nhân hay ai cung cấp nó như thế nào, hay là giá cả của cái mặt hàng này như thế nào. Ai quyết định về việc là giá cả, giá cả thì nó có đồng đều như là giá điện hay không, hay là nó lại tranh lịch về các vùng. Và cuối cùng là mình nói nước sạch, nhưng mà chất lượng của nước đó nó như thế nào.
11: Khung giá nước đã được Bộ Tài chính quy định mới trong thông tư số 44, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa điều chỉnh giá nước hoặc thay đổi rất ít trong suốt 10 năm qua, từ đó dẫn đến việc thiếu chi phí hoạt động. Nếu giá nước quá thấp thì doanh nghiệp cung cấp nước sạch sẽ gặp khó khăn, thậm chí phải bù lỗ. Nếu giá nước quá cao thì người dân khó tiếp cận nước sạch chưa kể việc điều tiết và quản lý thị trường nước sạch lại đang có quá nhiều đầu mối quản lý như phân tích của ông Nguyễn Quang Đồng, viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông IPS, Hội Truyền thông Số Việt Nam.
6: Chúng tôi thống kê được 6 về cơ quan đầu mối chính điều chỉnh cái thị trường này. Đầu tiên là cái phần về mặt nguồn nước để cấp nước hiện tại là đang do bộ tài nguyên và môi trường là đầu mối quản lý. Tuy nhiên cái khâu sản xuất phân phối thì lại do bộ xây dựng quản lý ở vùng đô thị và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ở vùng nông thôn để cái phần về mặt bán lẻ và liên quan đến giá bán và chất lượng nước lại là do Bộ Tài chính và Bộ Y tế quản lý. Nghĩa rằng là điều chỉnh thị trường như thế này là có khá là nhiều các cái đầu mối tham gia vào, quá nhiều các cái đầu mối như vậy thì trong quá trình hoạt động của các cái doanh nghiệp họ sẽ vướng bởi vì có quá nhiều các cái phần về mặt quản lý ở trong làn như thế này.
11: Cả nước đang có khoảng 100 doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư vốn để thực hiện dịch vụ cung cấp nước sạch ở khu vực đô thị và hàng trăm doanh nghiệp tư nhân đầu tư ở nông thôn. Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS cho rằng ngành nước cần trở thành ngành kinh doanh có điều kiện, có đầy đủ các quy trình quy chuẩn để đảm bảo sản phẩm đưa ra có chất lượng tương tự như việt gáp, tiêu chuẩn sản xuất sạch trong ngành nông nghiệp. Cần có thêm những chính sách đồng bộ ổn định, các loại chế tài xử lý các hành vi sai trái hoặc cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp cung cấp nước, cũng như các cơ chế kiểm tra giám sát định kỳ, cơ chế thông tin minh bạch, mời gọi đầu tư. Thích ứng để bình thường mới
10: Thích ứng để bình thường mới
2: Các bộ ngành địa phương cần ra soát lại các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực xử lý chất thải y tế, chất thải lây nhiễm để giải quyết tốt vấn đề này tại các bệnh viện. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc sáng nay với một số bộ ngành và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
12: Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay có 38 tỉnh thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế lây nhiễm tại các bệnh viện. Tuy nhiên, lượng chất thải phát sinh rất ít tại trạm y tế xã, cơ sở y tế quy mô nhỏ, phân tán nên khó khăn, chi phí cao trong việc thu gom, vận chuyển vẫn còn 25 tỉnh thành phố chưa ban hành kế hoạch hoặc chưa bố trí kinh phí thu gom vận chuyển, xử lý chất thải y tế, chất thải lây nhiễm gây khó khăn lúng túng cho các cơ sở y tế trong việc tìm đơn vị chuyển ra chất thải đưa đi xử lý. Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề lớn nhất trong các đợt dịch vừa qua là xử lý rác thải tại gia đình có người nhiễm COVID-19.
6: Ở Sở Y tế đã tập huấn cho các cái quận huyện rất là nhiều về cái việc mà phân loại rác cái nhân viên y tế ở trung tâm y tế và trạm y tế thì cũng đã hướng dẫn cho cái người dân khi mà tiếp nhận một cái ca mà cái ly tại nhà đối với loại này thì nên xử lý phân loại ngay. Tuy nhiên khi mà hầu như trong khu dân cư thì đa số là cái bộ phận mà thu gom rác mà dân lập là khó bởi vì khi mà người ta lấy xong đó, đến chừng ra người ta lại hòa trộn tất cả vào trong cái cái rác thông thường.
12: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng việc cách ly điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà chiếm tỷ lệ rất lớn. Vì vậy, cần bổ sung phương án thu gom vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm tại nhà, có kiểm tra, giám sát, không để phát tán mầm bệnh ra cộng đồng.
6: Thì những cái điểm... Mà cơ sở và tập trung F1 hoặc F0 rác có khi nhiều khi nó ùn ứ khủng khiếp. Lúc đầu là y tế là phải làm luôn cả cái nhiệm vụ thu gom rác thải ở các cái khu tập trung. Đến bây giờ thì mình cũng phải có những cái kiểm tra lại, đánh giá lại và đồng thời phải có những cái hướng dẫn mới cho nó phù hợp.
12: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh thời gian tới Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần ra soát, đánh giá lại các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực xử lý chất thải y tế, chất thải lây nhiễm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phân loại rác thải y tế trong quá trình điều trị COVID-19 tại nhà, phải sẵn sàng tình huống có dịch bệnh mới trong tương lai hoặc khả năng xuất hiện các đợt dịch mới, các biện pháp y tế trong đó có xử lý rác thải phải làm tốt hơn trước
2: nước ta không còn áp dụng truy vết dịch tễ và đang trở lại cuộc sống bình thường, vì vậy sẽ không áp dụng khai báo y tế nội địa. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại Hội nghị trực tuyến về đề án 06 xác định thông tin tiêm chủng giữa các Bộ Y tế, Thông tin truyền thông và Bộ Công an với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vào sáng nay.
9: Phản ánh của phóng viên Văn Hải Bộ Y tế cho biết đã giao cho Cục Y tế Dự phòng nghiên cứu để có thể tiến tới bỏ việc khai báo y tế trong nước vì hiện nay không còn thực hiện truy vết F0-F1, tuy nhiên vẫn duy trì khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Đến hôm qua, cả nước đã thực hiện được hơn 212 triệu 600 nghìn mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin của 205 triệu mũi tiêm, theo Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu y tế cục công nghệ thông tin Bộ Y tế, dù hai bộ Y tế và Công an đã phối hợp làm sạch dữ liệu nhưng hiện vẫn còn hàng triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống.
6: 7,6 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật trên hệ thống. Con số này thì đã giảm được 1,4 triệu so với cái báo cáo mà hội nghị ngày 4 tháng 4 năm 2022. Và tổng số đối tượng đã gửi sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Là gần 82,3 triệu đối tượng với 201 triệu mũi tiêm Trong đó các đối tượng mà có căn cước công dân Chứng minh thư nhân dân là 73,4 triệu đối tượng Với gần 181 triệu mũi tiêm Và kết quả xác minh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thì đến nay chúng ta còn 19 triệu đối tượng Ứng với cả 43,5 triệu mũi tiêm Là đã xác minh thông tin sai Là chúng ta đã tăng lên 2,5 triệu
9: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng vừa nêu là do các điểm tiêm chủng chưa cập nhật kịp thời đầy đủ thông tin của người tiêm vaccine COVID-19 lên hệ thống. Thông tin trên dữ liệu của hệ thống tiêm chủng chưa đồng nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chưa kể một số bộ ngành lại có cơ sở dữ liệu riêng từ trước. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ.
13: Ngày 15 tháng 5 thì chúng ta sẽ cấp hộ chiếu phổ thông đối với toàn dân theo hình thức trực tuyến online. Ngày 21 tháng 5 năm 2022, thì chúng ta sẽ đăng ký phương tiện xe máy, xe điện cho công dân tại cấp xã và ô tô ở tại cấp huyện. Cùng với đó là chúng ta sẽ phối hợp với ở ngành giáo dục, đấy là từ ngày 29 tháng 4 thì tất cả các cái thí sinh đăng ký thi đấy của năm nay sẽ đăng ký theo cái hướng dẫn của bộ giáo dục trên hệ thống online. Những cái này nó liên quan đến cái việc cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cấp mã số định danh cho công dân từ khi mới sinh và cấp định danh điện tử cho công dân.
2: Phóng viên Minh Hường thông tin, bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 3 tháng 5 tới, thí sinh lớp 12 trên cả nước có thể đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục Đào tạo để đăng ký thử nghiệm dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay bằng hình thức trực tuyến.
14: Đây là năm đầu tiên học sinh đăng ký dự thi trực tuyến thay vì trực tiếp bằng phiếu như mọi năm. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo dành khoảng thời gian một tuần để thí sinh tập dượt các thao tác trên hệ thống trước khi thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến chính thức. Từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm lập và cấp cho học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 tài khoản và mật khẩu để các học sinh truy cập hệ thống quản lý thi, phục vụ việc đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Bộ cũng đã thực hiện thí điểm đăng ký trực tuyến tại hai trường Trung học phổ thông vùng khó khăn của tỉnh Bắc Giang và Hòa Bình. Kết quả, các học sinh thực hiện việc đăng ký trực tuyến rất thuận lợi. Sau thời gian đăng ký thử, từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại trường phổ thông. Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu. Trong trường hợp quên tài khoản và mật khẩu, học sinh có thể liên hệ với nhà trường nơi đăng ký dự thi để được cấp lại. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7. Kết quả thi sẽ được các hội đồng thi công bố đồng thời vào ngày 24 tháng 7 năm 2022.
2: Lễ ký kết và công bố chương trình Vì một Việt Nam xanh, chung sức trồng một tỷ cây xanh đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Bích Ngọc đưa tin
7: chương trình vì một Việt Nam xanh, chung sức trồng một tỷ cây xanh, tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức vai trò và trách nhiệm của cộng đồng dân cư, đặc biệt là các bạn nhỏ và gia đình trẻ tại Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ khu di sản, khôi phục rừng phòng hộ, giúp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai lũ lụt, tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp và phát triển bền vững, đồng thời đóng góp vào quỹ một tỷ cây xanh theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua chương trình, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân mong muốn.
13: Trồng cây vì một Việt Nam xanh cho các thế hệ hôm nay và mai sau cũng chính là khắc phục những sai lầm trong ứng xử với tự nhiên trong thời gian qua và sẽ đưa Việt Nam trở thành một tấm gương máu mực, một điểm đến hấp dẫn về cuộc sống hài hòa với thiên nhiên trên thế giới.
7: Công ty cổ phần Con Cưng sẽ tham gia khôi phục rừng phòng hộ tại các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung và miền Tây Nam Bộ với tổng mức đóng góp dự kiến là 22,7 tỷ đồng. Dự án đầu tiên chương trình đang triển khai là xuất bản 100.000 bộ truyện tranh và tập tô màu xứ sở mặt trăng, với nội dung giáo dục về tầm quan trọng của cây xanh cho trẻ nhỏ. Với mỗi cuốn tập tô được đặt mua, các gia đình đã chung tay góp 10.000 đồng cho chương trình, vì một Việt Nam xanh trung sức trồng một tỷ cây xanh.
2: Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV sẽ diễn ra vào ngày mai tại Hà Nội. Và dịp này thì Ngân hàng BIDV trao tặng 65 xe cứu thương với tổng trị giá gần 80 tỷ đồng giúp các cơ sở y tế tại những cơ sở ở vùng sâu vùng xa có thêm điều kiện để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính tiền tệ phục vụ các chương trình phát triển kinh tế của đất nước, thời gian qua BIDV cũng đã tích cực dành nguồn kinh phí từ hoạt động của ngân hàng cũng như là vận động người lao động tham gia đóng góp để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Tổng kinh phí mà BIDV triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội trong 5 năm qua là gần 1.500 tỷ đồng. Thưa quý vị, thưa các bạn, gần đây khách hàng sử dụng điện tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên liên tục nhận các cuộc gọi điện thoại giả là nhân viên điện lực đòi tiền điện. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
10: Ngày 18 tháng 4, ông Nguyễn Thành trú tại phường Hòa Thọ Đông quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng nhận được cuộc gọi thông báo gia đình ông còn nợ tiền điện và yêu cầu thanh toán. Đối tượng còn dọa nếu không nộp ngay thì sẽ bị đưa ra tòa. Trước đó, ngày 16 tháng 4, bà Trương Thị Miên, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nhận được cuộc gọi nhắc thanh toán tiền. Đối tượng dọa nếu không thanh toán ngay thì 2 tiếng sau đến các điện, đồng thời yêu cầu bà Miên cung cấp thông tin cá nhân các đối tượng giả mạo nhân viên điện lực đòi nợ tiền điện hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân vân vân trong khi đó các khách hàng này hầu hết đã thanh toán tiền điện trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền trung đã giải thích cho khách hàng biết đó là các cuộc gọi giả mạo nhân viên điện lực đề nghị khách hàng cảnh giác ông lê văn tường giám đốc trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền trung cho biết nếu có bất cứ băn khoăn gì thì khách hàng nên gọi về số tổng đài chăm sóc khách hàng của điện lực để được giải đáp
6: tổng công ty cũng như là trung tâm đang chuẩn bị một cái số gọi ra mà có có kết bên của ngành điện ví dụ như IVN CDC gọi ra là hiện trên cái đầu số để cho khách hàng yên tâm đó là một cái giải pháp mà chúng tôi sẽ thực hiện trong thời gian sắp đến. Trung tâm cho số các khách hàng của ngành điện đã có những cái đầu số rất là chính thống rồi thì mong muốn khách hàng còn chưa rõ được thì nên tra cứu trên các trang web chính thống.
2: Tình trạng mạo danh nhân viên điện lực để lừa đảo cũng diễn ra tại các tỉnh phía Nam với nhiều chiêu thức rất tinh vi như là lập ra các đầu số điện thoại 1900 và các trang web có tên giống với số điện thoại và trang web chính thức của điện lực một số tỉnh thành phố. Tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
15: Xuất hiện các số điện thoại 19006592, 19000184, 1900299202 và trang web www.chăm sóc khách hàng, gạch chéo, điện lực Long An Màu danh tổng đài điện lực Long An để trục lợi phí cước của khách hàng sử dụng điện. Khi gọi đến các số điện thoại giả mạo này, khách hàng sẽ bị tính cước phí rất cao, từ 5.000 đến 8.000 đồng một phút, mà không được giải đáp thông tin hoặc giải quyết kịp thời các yêu cầu về điện. Trang web này còn giới thiệu chỉ đường link đến tổng đài của nhiều điện lực tỉnh khác như Hậu Giang, Đồng Tháp, Cùng với nội dung giới thiệu hướng dẫn dịch vụ của ngành điện, cuối nội dung giới thiệu là số tổng đài giả mạo 1900 hai Đáng chú ý, trong nội dung giới thiệu của tổng đài giả mạo đều lấy thông tin địa chỉ các công ty điện lực và các chi nhánh điện lực trực thuộc nhằm cố ý giả mạo trục lợi khi khách hàng muốn liên hệ ngành điện. Tổng công ty điện lực miền Nam EVN SPC cảnh báo quý khách hàng sử dụng điện tại 21 tỉnh thành phố phía nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau khi có bất cứ yêu cầu nào về điện, cần giải đáp hoặc hỗ trợ, chỉ cần gọi đến hai số tổng đài trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền Nam 1900 1006, 1900 900, hoặc truy cập trang web HTTPS 2.2 gạch chéo CSKH.EVN SPC.VN Ứng dụng app hoặc zalo cskh EVNSTC, để được hướng dẫn kịp thời, tránh bị đối tượng xấu trục lợi. Khách hàng tuyệt đối không nên gọi đến bất kỳ số điện thoại nào khác vì Tổng Công ty Điện lực miền Nam không cho phép hay ủy quyền bất kỳ tổ chức đơn vị cá nhân nào thực hiện chức năng chăm sóc khách hàng của ngành điện lực miền Nam.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
13: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Trung Bộ đã và đang trải qua một ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt lên tới 39 độ. Dự báo ngày mai ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 40 độ. Dự báo đợt nắng nóng này diễn ra hết ngày mai, từ ngày 28 tháng 4, cường độ nắng nóng có xu hướng giảm dần. Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày mai đến ngày 28 tháng 4 cũng có nắng nóng, tuy nhiên mức nhiệt cao nhất không quá 36 độ. Theo Trung tâm Khi tượng Thủy văn Quốc gia, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa vừa mưa to. Ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, từ ngày 1 tháng 5, chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc, trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh. Còn trên biển, từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt
2: đới. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có chuyến công du đến Nga và sau đó là Ukraine trong nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực này. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Nga đưa tin.
16: Ngày 26 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ đến Moscow để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. sau đó Tổng thống Vladimir Putin sẽ tiếp ông. Vào ngày 28 tháng 4, ông Antonio Guterres sẽ tới Kiev và có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cả hai trường hợp, các cuộc hội đàm đều do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khởi xướng. Trước đó, đại diện chính thức Phan Hắc của ông Guterres cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc dự định sẽ thảo luận về việc ngừng bắn và hỗ trợ những người Ukraine có nhu cầu trong cuộc hội đàm với các tổng thống Nga Vladimir Putin và Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Guterres từ lâu đã bày tỏ mong muốn đến thăm thủ đô của Nga và Ukraine. Chỉ vài ngày sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, Tổng thư ký thừa nhận trách nhiệm của Liên Hợp Quốc về việc không ngăn chặn được các hành động thù địch, nhưng ông nhất quán kêu gọi Moscow và Kiev giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua ngoại giao.
2: Trong khi đó, Mỹ hôm nay chủ trì cuộc họp với sự tham gia của 40 quốc gia để ban về việc trang bị vũ khí cho Ukraine. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
7: Sau thời
8: gian đầu dè dặt, giờ đây nỗ lực viện trợ vũ khí của Mỹ và đồng minh cho Ukraine không còn dừng ở tên lửa chống tăng, mà tập trung vào các loại vũ khí tầm xa như liệu pháo, tổ hợp phòng không, tên lửa, diệt hạm, máy bay không người lái, vũ trang, xe bọc thép chở quân và thậm chí cả xe tăng. Trước các động thái của phương Tây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng NATO về thực chất đã tham gia chiến tranh chống Nga thông qua lực lượng ủy nhiệm và đẩy cuộc chiến Ukraine đi xa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga sẽ tiếp tục đàm phán tìm kiếm hòa bình với Ukraine, tuy rằng chính quyền Ukraine hiện chỉ giả bộ đàm phán
4: ukraine
0: dường như đang giả bộ đàm phán về việc thực hiện một loạt các biện pháp họ đang giả bộ đàm phán để ký kết các thỏa thuận với liên bang nga cũng giống như sự bắt trước của nền dân chủ như trong bất kỳ tình huống chiến tranh nào mọi thứ sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận nhưng các điều khoản của thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào diễn biến trên chiến trường
8: Hiện mọi kỳ vọng ngoại giao đang dồn vào chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp theo đó là Nga-Ukraine của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
2: Duyệt binh quy mô lớn tại quảng trường Kim Nhật Thành đã diễn ra tối qua ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên.
1: Phát biểu tại lễ duyệt binh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trân ưn cho biết nước này sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm tăng cường khả năng hạt nhân. Ông Kim Trân Ươn cũng khẳng định. Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nhằm mục đích răn đe chiến tranh, tuy nhiên nước này cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc sử dụng khả năng giăn đe này bất cứ lúc nào và cảnh báo rằng bất kỳ thế lực thù địch nào tìm cách đối đầu quân sự với nước này sẽ thất bại. Phóng viên Hoàng
2: Dũng Thường trú tại Ấn Độ đưa tin, chi tiêu quốc phòng của nước này trong năm qua đã đạt mốc 77 tỷ đô la, trở thành quốc gia chi tiêu quân sự cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Ấn Độ ưu tiên hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và tự lực sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc và Pakistan diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát thành các cuộc xung đột vũ trang. Về tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh đang lên kế hoạch xét nghiệm cho hơn 20 triệu người, dù số ca mắc tại đây mới chỉ có hơn 70 trường hợp. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
17: Dưới chức y tế Bắc Kinh cho biết, tiếp theo Triều Dương, quận lớn nhất thủ đô, Bắt đầu từ hôm nay đến 30 tháng 4, thành phố sẽ tiến hành ba đợt xét nghiệm axit nucleic hàng loạt đối với 10 quận khác và khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh. Quyết định được đưa ra sau khi thành phố báo cáo hơn 70 trường hợp COVID-19 ở 8 quận sau 4 ngày. Ông Tử Hoà Kiến, người phát ngôn của chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết.
10: Ừ. Hiện tại, việc điều tra dịch tễ, kiểm soát chuỗi lây truyền cũng như các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện. Các ca bệnh mới nằm trong khu vực kiểm soát. Công tác phòng chống dịch của thủ đô đã bước vào thời điểm then chốt.
17: Các nhà chức trách Bắc Kinh cho biết, các chuỗi lây truyền tại đây đã khá rõ ràng. Quận Triều Dương, nơi chiếm hơn một nửa số ca nhiễm, đã xét nghiệm gần 3,7 triệu người, với hơn 520.000 mẫu cho kết quả âm tính. Với việc theo đuổi chính sách Zero covid các chuyên gia y tế Trung Quốc cho rằng, xét nghiệm acid nucleic hàng loạt vẫn là phương pháp hiệu quả nhất trong việc sàng lọc các ca cá nhiễm tiềm ẩn và ngăn chặn sự bùng phát Omicron trên quy mô lớn.
2: Nền kinh tế của Trung Quốc đã giảm tốc nhanh chóng trong tháng 4 do ảnh hưởng của đợt bùng phát đại dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay và các biện pháp hạn chế để phòng dịch. Đây là đánh giá của Bloomberg dựa trên chỉ số tổng hợp của 8 chỉ số cảnh báo sớm về kinh tế Trung Quốc trong tháng này. Theo đó thì chỉ số tổng thể đã rơi xuống ngưỡng suy giảm và cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020, cho thấy làn sóng dịch hiện nay gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao. <cười>
0: Hướng tới SEA Games 31 Hướng
8: tới SEA Games 31
18: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Góp mặt tại đại hội lần này, đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam là đoàn có số lượng thành viên đông nhất, trong đó có 965 vận động viên. Dự kiến, vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4, lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 sẽ được diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Sự kiện này sẽ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo sự trang trọng nhằm khơi dậy tinh thần và khát vọng cống hiến của các vận động viên trước khi tranh tài tại SEA Games 31. Để chuẩn bị cho SEA Games 31, bốn tuyển thủ của đội tuyển cầu lông Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thủy Linh, Đinh Thị Phương Hồng và Phạm Thị Khánh lên đường sang Philippines tham dự giải vô địch châu Á 2022. Đây được xem là giải đấu cọ sát quan trọng giúp các vận động viên tìm hiểu đối thủ, tích lũy chuyên môn, kinh nghiệm. Tay vợt Nguyễn Thủy Linh chia sẻ
1: Hai năm trời không đi thi đấu quốc tế và bọn em những cái gương mặt quen thuộc gặp nhau ở hàng ngày những cái giải đấu thì biết nhiều cũng cảm thấy hơi nhằm chán. Em nghĩ rằng là giải vô địch châu Á sẽ rất là tốt cho em. Em sẽ thi đấu hết sức và quay trở lại tập luyện luôn để có một cái sự chuẩn bị tốt nhất để đến với SEA Games.
18: Huấn luyện viên đội tuyển Cầu Lông Quốc gia Ngô Trung Dũng cho biết.
6: Sau cái giải đó thì sẽ giúp cho chúng tôi để đánh giá được một cái chính xác hơn về cái lực lượng của chúng ta tham dự C game và cũng đánh giá được cái trình độ của vận động viên để cho ban huấn luyện có những sự điều chỉnh phù hợp nhất để làm sao để tới một cái kỳ C game đạt được theo những cái chỉ tiêu chúng đặt ra.
18: Sau thành công ở giải vô địch Đông Nam Á với 9 huy chương vàng và giành ngôi nhất toàn đoàn, đội tuyển Ben Cassilat Việt Nam đã quyết định nâng mục tiêu giành huy chương tại đấu trường C game 31 trên sân nhà lên 7 đến 8 huy chương vàng. Theo đánh giá chuyên môn Thậm chí số huy chương vàng của Silat còn có thể cao hơn nữa. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết.
12: Khoa giả sót mới giải đi, trước đây và cũng đã nhìn nhận được tất cả các vận động viên của chúng ta là đều là những vận động viên xuất sắc nhất hiện tại đối với các nội dung hạng cân từ nam đến nữ. Đó là những hạng cân mới, còn những hạng cân chủ chốt như trước đây thì là đều là những vận động viên đã khẳng định được cái nội dung nhiều cái hạng cân của
7: mình rồi
18: đội tuyển Pencazilat Việt Nam đã có hai chuyến tập huấn tại Thái Lan, có bước chạy đà hoàn hảo ở giải Đông Nam Á và giải cúp các câu lạc bộ tại Cao bằng. Hiện tại đội đang triển khai tập luyện và làm quen với nhà thi đấu Bắc Từ Liêm, địa điểm tổ chức môn Pencazilat tại SEA Games 31
12: mươi à, Chúng tôi vẫn uh, duy trì hai buổi là thứ sáng thứ ba và sáng thứ năm. Chúng tôi vẫn đưa các vận động viên ra tập để làm quen với cái môi trường uh, thi đấu cũng như là cái không gian của nhà thi đấu.
18: Cũng giống đội Pencazilat. Đội tuyển Karate Việt Nam vừa có bước chạy đà ấn tượng ở giải vô địch Đông Nam Á với ngôi nhất toàn đoàn. Kết quả này được coi là một thước đo quan trọng để giúp cho các vận động viên của đội tuyển Karate Việt Nam có thêm sự tự tin cũng như có được sự chuẩn bị tốt nhất để hướng đến SEA Games 31. Huấn luyện viên Lê Tùng Dương cho biết:
13: Giải Đông Á các đội tuyển đều tham gia với đội hình mạnh nhất. Qua đó phải nói rằng là cái sự cạnh tranh tại SEA Games rất khốc liệt vì các nước như Indo, Mã Lai, Thái Lan, Philippines là các nước rất là mạnh Đấy, và ngược. Có sự chuẩn bị rất tốt, đặc biệt là có một số vận động viên nhập tịch.
18: Tại Singapore 31 trên sân nhà, thầy cho đội tuyển Karate Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua thành tích hai huy chương vàng tại đại hội khu vực 3 năm trước. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong trận hòa một đều trước đối thủ mạnh Jeon tại AFC League 2022, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố thưởng cho câu lạc bộ 200 triệu đồng. Trước đó, sau khi hòa đối thủ mạnh Sydney, cũng với tỷ số một đều, đội bóng phố núi cũng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 200 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm này, Hoàng Anh Gia Lai được VFF thưởng 400 triệu đồng. Thầy trò huấn luyện viên Sak còn hai trận đấu cuối gặp Yokohama vào ngày 28 tháng 4 và Sydney FC vào ngày 1 tháng 5 sắp tới. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận 7 và Trung tâm Đào tạo Thể thao D7 Sport Park thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai chương trình Tìm kiếm và Phát triển tài năng thể thao. Theo đó, trung tâm đào tạo thể thao D7 Sport Park sẽ hỗ trợ công tác đào tạo thể thao học đường và tư vấn dinh dưỡng thông qua việc cung cấp đội ngũ huấn luyện viên bóng đá, bóng rổ, các chuyên gia, bác sĩ tư vấn dinh dưỡng. Ngoài ra, trung tâm cũng đăng cai các giải thi đấu thể thao bóng đá, bóng rổ, tổ chức các lớp đào tạo tài năng các bộ môn thể thao, dành nhiều suất học bổng cho tài năng thể thao có hoàn cảnh khó khăn. Ông Đoàn Minh Sương, giám đốc trung tâm đào tạo thể thao D7 Sport
13: Park cho biết: Khi mà được chơi cái môn thể thao ham thích đó. Thì sẽ nuôi dưỡng cái niềm đam mê thể thao cho các em. Cái thứ hai nữa, thông qua rèn luyện những kỹ năng thể thao thì chúng ta sẽ rèn luyện những kỹ năng mềm trong cuộc sống cho các em. Nó Điều này rất là cần thiết cho việc đào tạo cái nguồn nhân lực cho thành phố. Những em nào có năng thiếu thì sẽ được đào tạo để trở thành những cái tài năng thể thao cho thành phố và quốc gia.
11: Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân, Minh Châu và Hằng Nga thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.